0: שלום לכולם, שמי שקטימאי, והיום אני הולכת לספר לכם את סיפור חיי. ארבעת התובנות שעזרו לי לשקם את הריסות חיי. הדרך הרוחנית שלי התחילה עם הספר הזה. אבל אולי אפשר לומר שהדרך הרוחנית שלי התחילה לא רק בזכות הספר הזה, אלא גם כתוצאה של חיים מאוד מאוד מאתגרים של ילדה צעירה שהתמודדה, כמו הרבה אנשים אחרים, עם ילדות מציפה ושורטת. אבל גם חשוב לי לציין שההרצאה הזאת היא לא באמת על סיפור חיי. הסיפור חיי הוא רק הרקע למסע הרוחני שצייד אותי בכלים... להפחתת הסבל הקיומי שלתוכו נולדתי, כמו רבים אחרים. בשנות הבגרות שלי סבלתי כל יום ורוב היום, עם האמונה שזה מה שיש, שאלה הם החיים. בגיל 14 נפלטתי ממערכת החינוך. ומה שעשיתי רוב היום זה קראתי ספרים. בשנות ה-80 תל אביב נראתה קצת אחרת, ובכל פינה הייתה חנות ספרים יד שנייה. החנויות האלה תמיד היו מבולגנות, תמיד היו ערימות של ספרים, ותמיד נוהלו על ידי אנשים מאוד מעניינים, ושם ביליתי את רוב היום שלי. ובאחת הפעמים נפל לידי הספר הזה. אני לא ידעתי מה זה יוגה, אני בחיים לא שמעתי על יוגה, והיום זה מדהים אותי כשאני מסתכלת אחורה להבין שברגע ששלפתי את הספר הזה מערימת ספרים, אפילו לא ידעתי באותו רגע כמה החיים שלי הולכים להשתנות. היוגה פתחה לי את התודעה. הרבה פעמים כשרוצים להתחבר לתודעה גבוהה יותר, ולא תמיד זה ברור לנו או מוגדר לנו, אבל יש איזו כמיהה פנימית לחוות מציאות אחרת מהמציאות היומיומית הכואבת, כשיש כמיהה לחוות תודעה גבוהה, אז הרבה פעמים אנשים על הדרך הרוחנית בעצם מגיעים להתנסות בסמים פסיכדליים. אין ספק שהם יכולים... לחבר אותנו לתודעה הגבוהה או לתת לנו איזושהי הצצה של מה זה תודעה גבוהה, אבל הסמים האלה הופכים להיות מעלית. הם הופכים להיות מעלית שמחברת אותנו בחיים האלה, שלרוב הם חיים עם סבל, למשהו גבוה יותר, למשהו שקורה במקום אחר. ואז אנחנו הופכים להיות תלותיים במעלית המסוימת הזאת. הטריפים שאנחנו חווים כשאנחנו לוקחים סמים פסיכדליים יוצרים איזושהי אשליה שיש כאן, המקום שאני לא כל כך אוהבת להיות בו בחיים, ויש שם המקום שהרבה יותר מעניין להיות בו. אז הסמים האלה יוצרים איזושהי אשליה של היי, אבל כל דבר שיוצר היי, הוא גם ייצור את המקום הזה של דאון. ומי שחווה okay. סמים פסיכדליים יודע מה זה התחושה הזאתי, הלא כיפית, שאנחנו חווים כדאון. הרבה פעמים שימוש בסמים פסיכדליים גם יוצר לנו איזשהו פיצול, ואז כשאנחנו חוזרים לכאורה מההיי, קשה לנו להתקרקע בחיי היום-יום, איפה שצריך לעבוד, ויש יחסים זוגיים לפעמים שלא תמיד זורמים, ויש לנו בעיות אולי במשפחה, או בעיות בלמצוא עבודה. אז יוצא לנו פיצול מאוד מאוד גדול. איך לכאורה סמים פסיכדלים עובדים? אם אנחנו מדברים על תודעה גבוהה, שזה התודעה המקסימלית שלנו, של לתפוס את המציאות כפי שהיא. רובנו נמצאים בתודעה הישרדותית. אז כשאנחנו לוקחים סמים פסיכדלים, מה שקורה לנו זה שהתודעה ההישרדותית שלנו, בעזרת הסמים, יכולה להתרחב יותר ממה שאנחנו מכירים, ולכן יש לנו חוויות שהן שונות. אבל כשאנחנו כבר נמצאים באופן קבוע, בתודעה מקסימלית, שאנחנו קוראים לה התודעה הגבוהה, אין לנו יותר לאן להתרחב. ולכן השימוש בסמים כבר לא הכרחי יותר, כי סמים לא ייקחו אותנו לשום מקום. אין להם לאן לפתוח את התודעה שלנו, כי כבר אנחנו נמצאים בתודעה מקסימלית. והמסע מתחיל. וסיפור חיי מתחיל. מגיל שלוש עד גיל שתים עשרה נוצלתי מינית על ידי הדוד שלי. כילדה כי קטנה ידעתי שמשהו לא נכון קורה. ולכן באמת הייתי ילדה קטנה ויחידה שעמדה ושאלה למה? למה דברים כאלה קורים? למה אף אחד לא מפסיק את הדברים הנוראים שאני עוברת? זה הפך אותי להיות ילדה קטנה שכועסת על כל המבוגרים שסביבה, שסמכתי עליהם, אבל הם לא הגנו עליי. וזה הפך אותי להיות לנערה מאוד כועסת, מאוד מרדנית, שבעטה בכל מה שסביבה. בפוטנציאל, לולי הדרך הרוחנית שעליתי עליה, כל המסע של הילדות שלי יכל להפוך אותי לאישה ממורמרת וקורבנית, שהעבר ירדוף אותה כל חייה. ועיצבה את שערית חייה בסבל, כמו שקורה להרבה מאוד אנשים שעברו טראומות בילדות, גם נשים וגם גברים. לפעמים יש בחיים רעידות אדמה שמאיימות לבלוע אותנו. הרעידת האדמה האישית שלי כללה ניצול מיני וגירושים של הוריי שהיו מאוד מאוד קשים וטראומטיים בשבילי. אז השאלה היא, איך אני כאדם בוגר מתמודדת עם אירועים טראומטיים שכבר קרו ושהילדה הקטנה שבתוכי עדיין סובלת מהם? השאלה הייתה באמת, כיצד אני מונעת מאירועי העבר שלי לטרוף את הקלפים של חיי? ופה אני רוצה לשתף אתכם בארבעת התובנות שהאירו את חיי ואפשרו לי לחיות חיים מדהימים עד לרגע זה. תובנה מספר אחת. לקחת אחריות על המציאות שלי. כילדה ונערה שעברה דברים קשים, אפשר לומר שהאירועים שעברתי הותירו לי שתי אופציות בחיים. האופציה הראשונה שרוב האנשים בוחרים בה בלית ברירה, כי הם לא יודעים שיש עוד אופציות, זה היה להמשיך להתנהל בחיים שלי כקורבן. האופציה השנייה שהדרך הרוחנית הקנתה לי הייתה להפוך למאסטרית. מאסטר הוא אדם שעושה בחירות מודעות לעומת קורבן שפועל מתחפים ואינסטינקטים הישרדותיים. רוב האנשים בוחרים את מה שאני יכולתי לבחור, לטבוע בזבל וביגון של חיי ולהפוך לקורבן של אירועי חיי. זו הייתה האופציה הקלה. האופציה השנייה הייתה לקחת את הזבל של חיי ולהפוך אותו לדשן, ואז מתוך הדשן הזה לצמוח, להתפתח ולהתעצם. וזו הייתה הבחירה שעשיתי בעקבות הדרך הרוחנית שעליתי עליה בגיל כל כך צעיר. אנשים לא יודעים שיש לנו את הבחירה לשנות את תפיסת המציאות שלנו. אבל הרבה פעמים כשאני מדברת על לקחת אחריות על המציאות שלנו, התגובה של אנשים אליי היא איזה אחריות את יכולה לקחת? מה זה האשמה שלך שנוצלת מינית בגיל כל כך צעיר? איך את יכולה לקחת על זה אחריות כילדה קטנה? אני לא מדברת על לקחת את האשמה. הרבה פעמים אנשים מתבלבלים בין לקחת אחריות או לקחת את האשמה. האשמה היא לא שלי. לקחת אחריות על המציאות זה אומר או מתבטא באיך אנחנו מתנהלים עם האירועים של החיים שלנו. בזה אני כן יכולה לקחת אחריות. אם עברתי סבל מסוים, מה אני עושה עם זה עכשיו? בלי לקחת את האשמה. אני רואה את המציאות שהיא מחולקת לכאורה לשני חלקים. יש את הצד שבו רוב האנשים שהם קורבנות נמצאים בצד הזה. ויש את החלק שמעט מאוד אנשים מוכנים לעבור לחלק הזה, וזה החלק שבו אנחנו אומרים, אני לא מוכנה להיות יותר קורבן, ואני עוברת לצד של לקיחת אחריות מלאה על המציאות שלי. וזה מה שעשיתי. למרות שכל חיי חייתי בשבט, שרובו התקרבן עם החיים, וזה מה ששמעתי כל חיי כילדה, זה תמיד עשו לי ופגעו בי, וזה אם ולא אני, ואני החלטתי בעקבות הכלים הרוחניים שקיבלתי לצאת מהצד הקורבני ולעשות את המסע שלי לצד. שבו אני לוקחת אחריות על המציאות שלי. והדבר הראשון שמאבדים זה את הפריבילגיה להאשים אנשים אחרים או להאשים אירועים בחיים כסיבה לסבל האישי שלי. לי אין את זה יותר. אני לא יכולה יותר להתקרבן ולהגיד, החיים שלי קשים בגלל הילדות שלי, בגלל ההורים שלי, בגלל מצב פוליטי, בגלל אקסים שהיו לי בחיים. אנחנו מאבדים את הפריבילגיה הזאת ויש לנו רק את האופציה לקחת אחריות. אז אני רוצה להראות לכם דוגמה של איך זה מתבטא בחיים כדי שזה לא יישאר כפילוסופיה. למשל, כמה אנשים מתקרבנים כשמישהו משקר להם? ההסכמה בשבט או בחברה, אני תמיד קוראת לחברה שבט, זה שאם מישהו שיקר לי, הבעייתי הוא זה ששיקר. אני הבסדר, אני הקורבן, וזה ממש לא בסדר ששיקרו לי. אז הרבה פעמים כשאנחנו שומעים חברים שלנו, אנשים שאנחנו מכירים, שאומרים, אני מאוד כועסת עליה כי היא שיקרה לי, התגובה הטבעית תהיה, זה ממש לא בסדר שהיא שיקרה לך, היא החברה הכי טובה שלך, איך היא שיקרה לך. אבל מכיוון שאחד ההיבטים של רוחניות זה חקירה, אנחנו חוקרים, אנחנו צריכים לחקור עכשיו, מדוע אנשים משקרים לנו? מתי אנחנו משקרים? ואם נתבונן בכנות בסיטואציות שאנחנו שיקרנו לאנשים, או כשאנשים שיקרו לנו, אנשים משקרים כשסיטואציה או מצב מסוים מאיים עליהם. ואז נוצרת אצלהם אינוחות נוחות והם מנסים לשרוד את הסיטואציה הזאת, והפתרון הוא... לשקר. אפשר לומר ששקר הוא כמו טנגו. כמו שטנגו מצריך שני אנשים, חייב בשקר שיהיו שני אנשים. ברגע שמישהו משקר לנו, יש לנו חלק בשקר הזה, אם אנחנו באים ממקום רוחני ואנחנו לוקחים אחריות על המציאות. אם היינו מציעים מרחב פתוח לאנשים סביבנו, הם לא היו משקרים לנו. אנשים משקרים לנו כי איפשהו הם מרגישים שהם לא יכולים להיות פתוחים איתנו. על זה אני צריכה לקחת אחריות. למה אתם חושבים ילדים משקרים? ילדים משקרים כי הם לא מרגישים בטוחים לתקשר את האמת. אז הרבה פעמים כשילדים משקרים, אנחנו כועסים עליהם. אם ילדים משקרים לנו, אנחנו צריכים לבדוק כמה פתיחות יש בקשר בינינו, למה הילדה לא מרגישה מספיק בטוחה לומר לי את האמת. כשאנחנו כועסים על ילדים ששיקרו או מענישים אותם, אנחנו בעצם הופכים אותם לשקרנים יותר טובים, כי הם בעצם אומרים, רגע, שיקרתי, לא עבד. אני צריך להיות הרבה יותר מתוחכם פעם הבאה כדי שהיא לא תעלה על זה. בזוגיות הרבה פעמים יש שקרים, זה בגלל שאין פתיחות. אם יש בזוגיות פתיחות ושני בני הזוג ממש מרגישים בטוחים, למה שהם יש שקרו? וזו ההבנה שלי של לקחת אחריות על המציאות שלי. אם מישהו משקר לי, אני צריכה לבדוק מהמקום מה שלי, איפה יצרתי להם את הסיטואציה שהם לא הרגישו בנוח לומר לי את האמת. זו אחת התובנות הנפלאות שקיבלתי ברוחניות. מאותו מקום אני לא יכולה יותר להיפגע או להיעלב. היום אני לוקחת אחריות, פעם נעלבתי כל הזמן, היום אני יודעת אני יכולה לבחור להיעלב, פעם לא ידעתי שיש לי את האופציה הזאת, כל מי שהעליב אותי, זו הייתה האשמה שלו, היום אני יודעת, את לא בוחרת להיעלב, את לא תעלבי. והמסע ממשיך. אז הנה אני ילדה קטנה וכועסת, ואני הופכת כמובן להיות נערה בוגרת ומאוד סובלת ומאוד כועסת ומאוד מתמרדת ומאוד ממורמרת. ואז בגיל 16 התאהבתי נואשות בג'וזף המקסים. ג'וזף הוא באמת מקסים, הוא אפילו עד היום חבר מאוד מאוד טוב שלי. אבל אז ג'וזף התאהב בבחורה אחרת ועזב אותי. היום כמובן לא הייתי משתמשת במושג הזה. כשאני שומעת תלמידות שלי שאומרות לי, הוא עזב אותי, עולמי חרב עליי, אני אומרת, מה, את מזוודה? מזוודה, עוזבים בתחנת הרכבת, אף אחד לא יכול לעזוב אותי. אנשים יכולים לצאת מהחיים שלי, אנשים יכולים להצטרף לחיים שלי, מי יכול לעזוב אותי? אבל אז, מבחינתי, זו הייתה בגידה, ג'וזף. התאהב בבחורה אחרת ועזב אותי. עם העזיבה של ג'וזף, איבדתי את ההכרה שהוא נתן לי כ-My Boyfriend, כחבר שלי. איבדתי את ההכרה שאני הכי יפה, שאני הכי סקסית, שאני הכי נחשקת, שאני הכי נאהבת, כי אני ראיתי את עצמי דרך העיניים של ג'וזף. כתוצאה מהשבר הרגשי אני מחליטה להתאבד. ואכן, פיזית איבדתי את ההכרה. לא רק רגשית, פיזית איבדתי את ההכרה בניסיון התאבדות שנבע מבדידות מאוד עמוקה ומצורך נואש. לקבל כל הזמן הכרה מהסובבים אותי כמה אני מדהימה. כשהייתי צעירה, אני הגדרתי את עצמי רק דרך העיניים של אחרים. לא הייתה לי שום הערכה עצמית, לא אהבתי את עצמי, אז הייתי צריכה שאנשים אחרים יספרו לי מי אני. כל חיי הצעירים הייתי נואשת להכרה. רק רציתי שאנשים יגידו לי כמה אני מדהימה, כמה אני חכמה, כמה אני יפה, כמה אני מוצלחת, כמה אני נחשקת, כמה אני נאהבת, כמה אני סקסית, כמה אני מעניינת. וכשלא קיבלתי את ההכרה הזאת, עולמי חרב עליי. גם מההורים שלי לא קיבלתי את ההכרה שרציתי, כי יוגה בזמנים ההם זה היה דבר מאוד הזוי. אף אחד לא עשה יוגה, רק אנשים מוזרים עשו יוגה. ואני רציתי יוגה, זה מה שרציתי. אז ההורים שלי חשבו שהעיסוק הזה הזוי. הם רצו שאני אעשה בגרות ואלך לאוניברסיטה ואלמד מקצוע, שאני אוכל להרוויח ממנו ושאני אתחתן וכולי. אז את ההכרה מההורים שלי, שהם יהיו גאים בי ושהם יספרו לחברים שלהם עליי, לא קיבלתי. באופן כללי אפשר להגיד שכל השבט שלי, כל המשפחה שלי, לא ידעה מה לעשות איתי כי אני יצאתי מפס הייצור שרוב הבוגרים במשפחה שלי היו עליו. לנו היה פס ייצור מאוד מסוים. נולדנו, הלכנו לגן, משם הלכנו לבית ספר, עשינו בגרויות, הלכנו לצבא, אחרי זה זה אוניברסיטה, ואז מתחתנים, ואז מביאים ילדים, ואז הולכים לבנק ולוקחים משכנתה כדי לקנות בית, ואז מוצאים עבודה הכי טובה שיש כדי שתהיה לנו פנסיה מדהימה. זה היה המסלול של הבוגרים בשבט שלנו. במשפחה. ואני סירבתי לעלות על המסלול הזה. אז אתם יכולים לתאר לעצמכם איך הייתי עוף זר במשפחה שלי. וזה הביא אותי לתובנה מספר שתיים. הנואשות שלנו להכרה היא מקור לסבל בחיים מאוד מאוד גדול. שאנחנו נואשים להכרה, שזו רוב האנושות, אנחנו משועבדים לריצוי אחרים. אנחנו חיים בשביל אחרים, אנחנו לומדים דברים בשביל אחרים, אנחנו מתחתנים בשביל אחרים, אנחנו מביאים ילדים בשביל אחרים, אנחנו מוצאים מקצועות ועושים קריירה כדי שאחרים יהיו גאים בנו. אפשר לומר שרוב האנשים, לא חיים חיים אותנטיים. אנשים חיים כדי לרצות את המשפחה הקרובה, את המשפחה המורחבת, את החברים שלהם, את הקולגות שלהם ואת החברה בכלל. האנשים שהכי נפגענו מהם בחיים, אלה אנשים שנתנו להם את הכוח להגדיר לנו מי אנחנו. וכשהם לא הגדירו לנו מי אנחנו בצורה שאהבנו את ההגדרה, זו הייתה הפגיעה שלנו. אז מי האנשים בדרך כלל שאנחנו הכי נסרטים מהם ונפגעים מהם? ההורים שלנו הם בדרך כלל האנשים הראשונים שאנחנו הכי רוצים לקבל מהם את ההכרה, שאנחנו מדהימים ומקסימים ונאהבים. ואז המשפחה הקרובה, סבא וסבתא, קולגות שלנו, הבוסים שלנו, אם הבוס, הבוס שלי מתפאר בי שאני עובדת מדהימה, אז אני אדם מדהים, אם הוא לא מרוצה ממני, כנראה אני לא אדם מדהים, בני הזוג שלנו, האקסים שלנו מגדירים לנו מי אנחנו, אם אנחנו מספיק טובים או לא, אולי מורים שלנו, חברים קרובים שלנו, אז אם תיקחו רגע ותנסו להתמקד מתי בפעם האחרונה נפגעתם, אתם תראו שזה רק מבן אדם שהיה לכם מאוד חשוב לקבל הכרה מסוימת ולא קיבלתם את ההכרה הזאת. אז ברגע שאנחנו משחררים את הצורך, זה יותר מצורך, זה ממש רוב הזמן נואשות לקבל הכרה מאנשים אחרים, זה מאפשר לנו לחיות חיים אותנטיים. אז הנה אני, בת 16-17, אחרי ניסיון התאבדות מאוד קשה, שפגע לי בכבד, אני לקחתי כדורי שינה, וזה פגע לי בכבד, וזה פגע לי בראייה, והפכתי לעיוורת לזמן מה, בבית חולים לא ידעו להגיד לי כמה זמן אני אשאר עיוורת. כשהגעתי לבית חולים, כבר ה... הכדורים שלקחתי, הכמויות כדורי שונה שלקחתי, כבר הוטמעו לי במחזור הדם, אי אפשר היה לעשות שטיפת קיבה כדי להציל אותי, והנה אני במצב קשה. הרופא שטיפל בי אמר לי, אני לא יודע ממה את עשויה, אבל את כמו סוס, זה שהכדורים שלקחת לא הרגו אותך זה נס. אז אני ארוסה, אני מיואשת, אני בודדה. אני בשום מסגרת כמובן, ג'וזף כבר בדרך להתחתן עם החברה החדשה שלו, שהיא כנראה יותר טובה ממני, יותר סקסית ממני, יותר חכמה ממני, יותר יפה ממני, מה שגרם לי לדיכאון מאוד עמוק. באותה תקופה הייתי מיודדת עם חנוך רוזן, שרק היה בתחילת דרכו, והוא ראה באיזה מצב קשה אני. והוא אמר לי, יש אולי אישה אחת בישראל שתוכל לעזור לך? היא חברה מאוד מאוד טובה, שמה מרים, ואני חושבת שאת צריכה ליצור איתה קשר, כי אני הייתי כולי שברים שכבר לא יכולתי לאסוף. מה היה לי להפסיד? בנואשות גדולה התקשרתי למרים, שהיא הייתה גרה בצפון הארץ באותו זמן, והיא אמרה לי, בואי. זה כל מה שהיא לי בטלפון, בואי. ואני מגיעה ולא היה לי מושג לאן אני הולכת. מרים היא הייתה גרה בבית ענק שהיה כולו חדרים ואולמות, כמו בית ערבי, ובאמצע היה חלל, חצר ענקית, שחיברה את כל החדרים האלה, ומסביב לכל הקומפלקס הזה היה בוסטן. אני לא ידעתי באותו זמן שמרים היא בעצם מאסטרית לזן. בגיל 17 הכרתי את המורה שלי לזן. מרים הייתה בשנות ה-60 שלה, היא הייתה חצי גבר, חצי אישה, וכשאני הגעתי אליה ביום הראשון, אני כולי שבורה והרוסה ועצובה, אני מגיעה לחצר ובאחד הפתחים אני רואה אותה. יושבת עם הגב אליי, גב של גבר, היא הייתה נזירה. ש- שיער גלוח, קצת גדל, אז יש לה שיער קצר קצר לבן, אני לא רואה את הפנים שלה עדיין. אני מגיעה לפתח, אני נשענת על המשקוף של הדלת, כי אין לי כוח להחזיק אותי מרוב שאני ארוסה מהחיים. ואני בכל ענות חלושה, בהכי חמידות שיש לי, כי זה כל מה שהיה לי, אני אומרת, היי. מרים מסתובבת אליי כשהיא אוחזת שוק של תרנגולת, <laughs> היא בדיוק אכלה, <laughs> היא נותנת ביס לשוק של התרנגולת, שתבינו שהיא בחיים לא רעתה אותי, היא לא יודעת עליי שום דבר. היא מסתכלת עליי מלמעלה למטה, ואני כל מה שאני רוצה זה הכרה, שמישהו יגיד לי, את מקסימה, את חמודה, אני אטפל בך ואציל אותך, היא מסתכלת עליי עם עיניים, עיניים של הכי קרח, קרות כאלה, לבנות, לא היה לה כמעט צבע בעיניים, והיא אומרת לי, אני יודעת שבעולם את מסתובבת כאדם מאוד חמוד, מאוד יפה, מאוד שבור, אני רק רוצה שתדעי, שום דבר מזה לא יעזור לך פה. מה שנקרא, שברה אותי לגמרי. מרים הייתה אחת המורות המדהימות שלי. עברתי לגור איתה ולמדתי המון כלים ממנה. היא הייתה המורה הראשונה לזן, זן הוא הבית שלי לא פחות מיוגה. והיא לימדה אותי מה זה לשחרר את הנואשות מהכרה, לחזור הביתה. ולהתחיל לקחת אחריות על המציאות שלי. תובנה מספר 3, הכל חסר משמעות מוחלטת, אבל הכל. כתובים זה לא דבר שמאוד מרשים אותי, <מח> בטח לא כתובים של דתות, כולל היהדות. כל הכתובים של היהדות מבחינתי מסתכמים באחד הציטוטים, המשפטים הכי מדהימים שיש. הכל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל. ואם אנשים היו מבינים את המשפט הזה, הם היו מבינים שלא צריך לכתוב, שום כתובים, זה הכל, זה כל מה שצריך לדעת, הכל חסר משמעות. אני רוצה לתת לכם דוגמה. אתם רואים פה שני קווים שחורים, זה הכל. חסר משמעות. אם אני אשאל את רוב האנשים מה הם רואים, שני קווים שחורים. אבל אני יכולה לבוא ולתת לקווים האלה משמעות. זה לא תהיה משמעות מוחלטת, זו תהיה משמעות שאני נתתי. קחו את שני הקווים האלה ושימו אותם בזווית שונה, והנה יש לכם צלב. עדיין שני קווים שחורים, אבל מכיוון שעכשיו ניתנה להם משמעות שונה, בגלל המשמעות הזאת, שני קווים שחורים, כמה אנשים נהרגו במסעות הצלב בהיסטוריה האנושית. זה, לזה אנחנו מתכוונים שהכל חסר משמעות, שני קווים שחורים, ואז אפשר לבוא ולהגיד, לא, אלה שני קווים שחורים שבזווית מסוימת הם מאוד משמעותיים, הם הופכים להיות קדושים, ולכן תחת הקדושה הזאת יש סיבה להרוג כל מי שלא יקבל את שני הקווים השחורים האלה כאמת מוחלטת קדושה. יש לכם פה שני משולשים כחולים, זה כל המשמעות שלהם, שני משולשים כחולים. אבל אם תיקחו אותם ותשימו אותם בזווית שונה, פתאום יש לזה משמעות עצומה. שני משולשים כחולים, כמה דם נשפח בגלל קדושת שני המשולשים הכחולים האלה. כמה הפרדה, כמה איבה, כמה שנאה. על זה אני מדברת, כשברוחניות אומרים, הכל חסר משמעות מוחלטת. עד שאנחנו באים ונותנים משמעות לזה. מה זה אומר על העבר שלי? אם אני באה ואומרת, לי היה עבר איום ונורא, עבר ששורט אותי ויוצר לי טראומות, היום אני יודעת שאם אני לוקחת אחריות על חיי ועל המציאות שלי, אני יכולה לשנות את המשמעות של האירועים של העבר שלי, כי המשמעות היא לא מוחלטת. כשאין משמעות מוחלטת, אין יותר מה לחפש. רוב הרוחניים מחפשים משמעות לחיים, שיהיה להם סיבה לקום בבוקר. כשאין משמעות מוחלטת ואין יותר מה לחפש, נותר הרבה מאוד זמן כדי לתת משמעות לכל רגע. מה, אני יכולה לתת משמעות? זה לא משהו גדול ממני וחיצוני ממני שנותן משמעות לחיים? לא, זה אני, זה אתה, זו את, זה אנחנו. אז כל השאלות ששאלתי את עצמי כשהייתי צעירה, למה אני? למה מכל האנשים דווקא לי הייתה ילדות קשה? מה המשמעות מאחורי האירועים שעברתי? מה זה אומר? היום אני יודעת שזה ריק ממשמעות. פעם ניסיתי להבין למה זה קרה לי, מה אני צריכה להבין מזה, האם יש פה שיעור, האם באתי לחיים האלה להשלים איזשהו שיעור. היום אני חופשייה מכל זה. הכל חסר משמעות עד שאני באה ונותנת משמעות לכל דבר. כשחווים את זה, זה נותן כל כך הרבה חופש. אצל רבים, תחושת חוסר המשמעות יכולה להביל, להוביל לתחושת ריקנות ודיכאון. וזה מה שמעניין, שבדיוק אותה חוויה יכולה לתת לאדם רוחני תחושה עילאית, ולאדם שהוא קורבן, אותה חוויה, ריקנות. תחושת דיכאון. מה שעוד יותר מראה לנו זה לא מה החיים מביאים לנו, זה איך אנחנו תופסים את זה, זה איזו משמעות אנחנו נותנים לזה. אבל כשהייתי צעירה חיפשתי משמעות מוחלטת, חיפשתי שמישהו יסביר לי מה קורה פה, מה הסרט הזה, למה אני כאן, למה מה שעובר עליי עובר עליי ולא עליה. איפה לא חיפשתי? אז כמובן, בגיל מאוד צעיר החיפוש היה בדתות. חשבתי שאולי אלוהים יכול לעזור לי. לא קיבלתי שום תשובה שסיפקה אותי. אז עברתי מדינה שכולם נושאים אליה כדי למצוא משמעות מוחלטת. אבל גם בעודו לא מצאתי שום משמעות מוחלטת, היה כיף, אבל בינינו... הודו זה לא מדינה כזאת רוחנית כמו שרוב הרוחניקים מחזיקים ממנה. היא מדינה מאוד נבארת, יש בה מעמדות שאין בהרבה מדינות שהן כבר מודרניות, ההתייחסות לנשים בהודו היא מזעזעת. אז זה די מעניין לראות איך רוחניקים מחזיקים מהודו כאחת המדינות הרוחניות, כשהיא בעצם מדינה מאוד נבארת. אז מהר מאוד הבנתי שבהודו אני לא אקבל את התשובה. קראתי אינסוף ספרים, אני רק רציתי להבין מה קורה פה, מה זה הדבר הזה. גם ספרים לא נתנו לי את התשובה, חיפשתי בכתובים, כולל בכתובים של היוגה, כולל בכתובים של בודהיזם, אבל לא קיבלתי תשובה מוחלטת על מה הסיפור מאחורי הסרט הזה שאנחנו קוראים חיים. חרשתי את העולם, לאן לא נסעתי? כי הייתה לי תחושה אני אגיע לאיזשהו מקום ואמצא איזשהו זקן שילחש לי באוזן מה בדיוק קורה פה, וסוף כל סוף אני אוכל לנוח. פגשתי מאסטרים, פגשתי גורואים, אף אחד לא נתן לי את התשובה של מה שבאמת קורה פה. הנואשות לאמת מוחלטת גורמת לאדם להניח הנחות ולשאר השערות. כאילו הם היו אמת מוחלטת. אנחנו ממציאים אמת מוחלטת כדי שתהיה לנו סיבה לקום בבוקר. למשל, הרבה פעמים אנשים כותבים או אומרים, נברנו כדי לתקן עולם, כדי להעלות את כל העולמות כולם אל מדרגות פיליות מאוד. ואני אומרת, מי אמר? אתה יכול לומר, זה המשנה שלי. אבל מי אמר שבשביל זה נבראנו? מי אמר שנבראנו? משמעות החיים היא למצוא את המתנה שלך. מטרת החיים היא להעניק אותה לאחרים. מי אמר? זה לא משמעות מוחלטת. את יכולה לומר, זה המשמעות שלי. אבל אלה הדברים שאנחנו יוצרים כדי שתהיה לנו איזושהי תחושה שיש פה לפחות איזשהו קו מנחה? שום דבר לא נעלם מהחיים שלנו עד שהוא לא מסיים ללמד אותנו מה שאנחנו צריכים לדעת. מי אמר? מאיפה הדברים האלה מגיעים בצורה כל כך מוחלטת שכך באמת החיים מתנהלים? אף אחד לא יודע באמת מה קורה פה. ואז יום אחד הבנתי, כמטאפורה. יום אחד פגשתי מורה ושאלתי אותו, איך אני מגיעה לצד השני? להיות בצד שלך. להיות במקום שאתה נמצא תודעתית. איך אני מגיעה לצד השני? ומה הוא ענה לי? את כבר בצד השני. וואו! כשהבנתי שאני כבר בצד השני, שאיפה שאני לא נמצאת, אני נמצאת בצד השני, החיפוש שלי, אחרי משמעות מוחלטת, נעלם. כיוון שלא היה לי יותר לאן להגיע, מבחינתי המסע הרוחני הסתיים. אין מה לחפש יותר, מה שנשאר לי זה רק להיות. במקום לחפש משמעות, התחלתי לתת משמעות לכל רגע. אין שום משמעות לזה שאני כרגע מרצה לפניכם, אין לזה משמעות קוסמית, זה לא שייך לקרמה, מבחינתי, לא שייך לגלגולים אחרים, מבחינתי. אבל כן יש לזה משמעות, את המשמעות שאני נותנת. המשמעות לחלוק איתכם תובנות, המשמעות לחלוק איתכם את, מסע, את המסע הרוחני שעשיתי, זה המשמעות היחידה, כי זה המשמעות שאני נותנת. אז אפשר לומר שהיום אני מתייחסת למציאות כמו אל ספר צביעה פתוח. ומה אני עושה כל בוקר כשאני קמה? אני זאת שצובעת כל רגע ורגע ביום שלי עם משמעות. ואז אני מגיעה לתובנה האחרונה, תובנה מספר 4, יש רק את הרגע. אבל אתם מבינים, הבעיה עם רוחניות הרבה פעמים, או הבעיה איתנו כרוחניקים, שהרבה פעמים... אנחנו פולטים אין סוף קלישאות רוחניות שהן נשארות קלישאות. למשל, אחת הקלישאות שאתם תשמעו אצל הרבה רוחניקים, שאני כלולה בהם, להיות ברגע, הזמן היחיד שקיים. מתי זה הופך לקלישאה? כשאני מדברת על זה, אבל אז בחיי הפרטיים, או בחיי היום-יום שלי, או ברגע שלי, אני לא משחררת את העבר. בריב הראשון שיש לי עם בן הזוג או בת הזוג שלי, אני מתחילה לדבר על הדברים שעשיתי בעבר. אני זאת שתמיד מוותרת, אני זאת שתמיד עושה כלים, אני זאת שתמיד דואגת. זה לא להיות ברגע, זה להיות בעבר. אז איזו מורה רוחנית אני, שאני מביאה קלישאות לתלמידים שלי, יש רק את הרגע. ובחיים שלי אני לא משחררת את העבר. כמה רוחניקים יגידו, יש רק את הרגע, זה הזמן היחיד שקיים, ועדיין יחגגו את חגי ישראל שקרו לפני אלפי שנים. איך ייתכן לחיות ברגע ולא לשחרר את העבר? כל שנה אנחנו חוגגים את יציאת מצרים, וזה לא משנה אם אנחנו חוגגים את זה כמטאפורה. אנחנו מדברים על מה שהמצרים עשו לנו, אנחנו מדברים על יציאת מצרים שקרתה לפני 2,500 שנה, זה לא להיות ברגע. להיות ברגע זה לשחרר את העבר, לא רק שמתאים לנו. לכן הרבה פעמים רוחניות הופכת לקלישאה. אז תחשבו על זה. אם הילדים שלנו מגיל מאוד מאוד צעיר, אנחנו מלמדים אותם את חגי ישראל, ומה שאנחנו בעצם אומרים להם, אף פעם לא לשכוח. עבר מאוד חשוב, הוא זה שמעצב אותנו, הוא זה שמגדיר אותנו. אל תשכחו את סיפור החשמונאים. אל תשכחו, בית המקדש נחרב לפני 2,400 שנה. 2,400 שנה, אם אנחנו לא מצליחים לשחרר את העבר, איך נשחרר דברים שאפילו קרו לנו בחיים האלה? אלה שרוב האנשים נמצאים בטיפול, ואם אתם בטיפול וזה עוזר לכם, זה מדהים, תמשיכו. אבל אתם מבינים את הפרדוקס ואת הקלישאה? מצד אחד כל רוחניק יגיד, יש רק את הרגע, אבל מצד שני אנחנו לא משחררים. אנחנו כל הזמן אוחזים בעבר שלנו כהגדרה עצמית, לכן כל הזמן אנחנו מרגישים שהחיים כבדים ומעיקים עלינו. כשבאמת חווים רק את הרגע, הרגע מכיל בחובו פשטות. מורכבות זו אשליה של המיינד. אתם יודעים, כשהייתי צעירה, היה לי מאוד חשוב להיות אדם מורכב ועמוק. זה היה הדימוי העצמי שלי. מאוד רציתי להיות אדם מורכב ועמוק. אין דבר כזה. אף אחד הוא לא עמוק ולא מורכב, רק המיינד שלנו מורכב. כולנו, אנחנו בנויים מאירועים, אין בנו אפילו דבר אחד שהוא דבר שלא משתנה, חוץ מהתודעה. הכל משתנה, הגוף משתנה, הדעות משתנות, תפיסת המציאות שלנו משתנה, הבגדים שאנחנו לובשים משתנים, האוכל שאנחנו אוכלים משתנה. אז איך אני יכולה לומר שאני אדם מורכב או עמוק? אין שום דבר מורכב, זה רק המיינד שלנו שיוצר מורכבות. עם החיים ברגע, הכל מאוד פשוט, אבל רוב האנשים מרגישים שהמציאות מאוד מסובכת. שהם מאוד מסובכים, זה עננה מאוד גדולה על החיים, זה משהו מאוד מאוד מעיק. אני אספר לכם סיפור זן מאוד יפה שאני מאוד מאוד אוהבת. תלמיד נזיר בא בשאלה למאסטר שלו, וזה מה שהוא שואל את המאסטר. מאסטר, בוא נגיד שאנחנו מכניסים אפרוח קטן לבקבוק. ומאכילים אותו עד שהוא הופך לתרנגול גדול. והוא ממשיך, השאלה שלי היא איך מוציאים את התרנגול מהבקבוק בלי לשבור את הבקבוק. זו שאלה מאוד עמוקה, אתם לא חושבים, זו שאלה מאוד מורכבת, לקחת אפרוח קטן, להכניס אותו לתוך בקבוק, להאכיל אותו עד שהוא גודל, עכשיו איך תוציאו אותו בלי לשבור את הבקבוק? וזה מה שהמאסטר עונה לו. רק המיינד יכניס אפרוח לבקבוק, יאכיל אותו עד שהוא יהפוך לתרנגול ואז ינסה למצוא פתרון לבעיה של איך להוציא את התרנגול מבלי לשבור את הבקבוק. זה מה שאנחנו עושים בחיים. אלה הסיבוכים שאנחנו מביאים לעצמנו בחיים כי אנחנו לא ברגע, רוב הזמן אנחנו בעבר ומפחדים מהעתיד. ואם היינו ברגע, היינו רואים את הפש... שיש ברגע. בימים הקדומים לכל מורה רוחני או מורה רוחנית הייתה קהילה, קהילה של נזירים ונזירות, והם היו מדברים לפניהם, זה נקרא סאצאנג. היו נזירים שהיו נודדים, ואז הם היו מבקרים את הקהילות האלה, מקשיבים למורה, ואז ממשיכים. אחד הסיפורים הוא על מאסטר שדיבר על פשטות ועל תודעה גבוהה לפני הנזירים שלו. אחד הנזירים האלה היה נזיר אורח שפשוט נדד והצטרף לקהילה לכמה ימים, והוא מקשיב למאסטר הזה. הוא בעצמו יש לו מאסטר אחר במקום אחר. ואז המאסטר שואל האם למישהו יש שאלות, והנזיר הנודד נעמד ואומר למאסטר. אני מקשיב לכל מה שאתה אומר, לכל דברי החוכמה שאתה אומר, אבל הגור שלי מוציא בצי זהב מהפה. מה אתה יכול לעשות אם אתה כזה מואר? כי אני עד עכשיו רק שומע אותך מדבר, אני לא רואה אותך עושה שום ניסים ונפלאות פה. אנלו לא, המאסטר. כשאני הולך, אני הולך. כשאני אוכל, אני אוכל. כשאני מקשיב, אני מקשיב. ואתם לכאורה תגידו, טוב, מה מיוחד בזה? כולנו עושים את זה. ממש לא. כשאנחנו הולכים... או שיש לנו מוזיקה, או שהראש שלנו נמצא בכל מיני מקומות אחרים, או שאנחנו בטלפון, כשאנחנו אוכלים, כמה מכם כשאתם אוכלים, אתם יושבים בשקט ורק אוכלים? לא מדברים, לא בטלפון, ס- לא רואים נטפליקס, לא רואים מחשב. כמה מכם כשאתם מקשיבים, אתם לגמרי קשובים, לא חושבים כבר על מה אתם עומדים להגיד או על דברים אחרים. זו הפשטות, זה להיות נוכחים, ולנו מאוד קשה להיות נוכחים. להוציא ביצי זהב מהפה? כל קוסם במסיבת יום הולדת של גם ילדים יכול לעשות את זה. להיות נוכחים ברגע זה כבר תודעה מאוד גבוהה. <אז>, אז אם אנחנו חיים ברגע, אנחנו חיים בפשטות. אנחנו יודעים שהמורכבות היא רק במיינד, וגם אין עומק. בחיי הצעירים רציתי להיות אדם עמוק. אני חשבתי שאנשים עמוקים הם אנשים מאוד מיוחדים. אין דבר כזה עומק. יש מים מסובך ועמוק. אני היום תופסת את עצמי כאדם מאוד רדוד. מה שאתם רואים זה מה שיש. אבל מכיוון שאני לא עמוקה ומורכבת, גם הרבה יותר פשוט לי. אנשים אומרים, אני רוצה לרדת לעומק הדברים. אני לא רוצה שום דברים עם עומק. אם זה לא פשוט, אין לי שום רצון לרדת לעומקם של דברים, כי עומק זה מיינד. אנשים מחפשים ספרים עמוקים. למה אני צריכה ספר עמוק כשיש לי את הרגע? פתאום הכל נהיה פשוט. אני לא מחפשת יותר משמעות, אני נמצאת ברגע, אני לוקחת אחריות על המציאות שלי. בצעירותי הערצתי מורכבות. תמיד חיפשתי בני זוג מורכבים, מסובכים, עם עבר קשה, כי אז הרגשתי שהיחסים שאני נמצאת בהם מאוד עמוקים ומורכבים. היום? זה דבר שהכי לא הייתי מחפשת. היום אני מתרחקת מכתובים מסובכים שזקוקים לפרשנויות. אם זה לא פשוט, לא מעניין אותי פרשנויות, כי אני יודעת שהמציאות מאוד פשוטה. אם אני לא מקשיבה לדברים פשוטים, או אם מורה לא מסביר לי את הדברים בצורה פשוטה, אין לי עניין יותר בהוראה הזאת. אני נמנעת מלהיכנס למצבים מורכבים עם אנשים, הכל פשוט. אני נמנעת מלהיכנס לזוגיות מורכבת או למצבים מורכבים בזוגיות. למי יש זמן לזה? אנשים לא מפסיקים בזוגיות מללבן דברים, משיחות ארוכות לתוך הלילה, מ"אתה אמרת, אני אמרתי, אתה לא סופר אותי, אני שקוף לך". לא יהיה דבר כזה בחיי. החיים שלי הם מוקדשים ליצירתיות, הם מוקדשים להוראה, למי יש למורכבות? סוף המסע. אלה התובנות שהביאו אותי לרגע זה, לרגע שבו אני חווה את החיים בצורה מאוד כלילה. זה לא אומר שלא קורים דברים בחיים, שאין דרמות בחיים, כמובן שיש דרמות, במציאות תמיד תהיה דרמה. אבל תפיסת המציאות שלי היא תפיסה של פשטות ותפיסה של לחוות את הרגע במלואו. אז לסיכום, אלה ארבעת התובנות שהביאו שלווה לחיי. לקחת אחריות על המציאות שלי ולהפסיק להאשים אנשים אחרים או סיטואציות בסבל שלי. לשחרר את הנואשות להכרה מאחרים אני לא צריכה יותר שאנשים יגדירו לי מי אני, אני לא צריכה לקבל יותר הכרה מאנשים אחרים, זה לא אומר שלא אכפת לי מאנשים, אני נמצאת על שביל של קרמה יוגה, שזה שביל של לשרת אנשים, אבל אין יותר חשיבות באיך אנשים תופסים אותי. הכל חסר משמעות מה שיצר המון זמן בחיים שלי, אני לא צריכה לחפש יותר דברים, אני לא צריכה להבין מה קורה יותר, הכל חסר משמעות, אני זאת שנותנת משמעות לכל רגע. והאחרון, הכי חשוב, יש רק את הרגע. ואם תסתכלו על חייכם, אתם תראו כמה זמן אתם מבזבזים. כדי לפתור את השריטות והטראומות של העבר, בעבר גם יכול להיות רק אתמול, וכדי לפתור את הפחדים שיש לכם מהעתיד, מהזדקנות, מהמוות, ממה יהיה. אם תהיו ברגע, החיים יהפכו להיות מאוד מאוד פשוטים, ותוכלו לעבור את מה שאנחנו קוראים חיים או מציאות בהערכה לרגע. בהתפעמות מהחיים האלה ומבלי לסבול כמו שרוב האנושות סובלת. תודה שהצטרפתם.